0: Mais uma edição do podcast Telefonemas Noais, sejam bem-vindos. É... a convidada de hoje é a minha amiga Flávia Durante. Ela é jornalista, empreendedora, DJ. A gente sentou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Pop Plus, que é o evento de moda e cultura plus size que a Flávia criou. Que é um bazar que, pelo espaço que criou, com certeza é um dos agentes aí, que tá na turma responsável por fazer o mercado da moda olhar com mais atenção pro plus size, a diversidade do, do, dos corpos, e entender que, independente do tamanho que a pessoa usa, ela ela quer e merece, e tem o direito, né, dizendo, de é, andar, de poder comprar roupas estilosas, legais e, e, e acabar com o estímulo que porque a pessoa que é que veste acima dos 50 tem que usar roupa. Badge, basicamente. E antes de criar o Pop Plus, a Flávia era, uma, era jornalista mais voltada a área de cultura, trabalhava com mídias sociais, mas em conjunto com, essa, com, a, com o Bazar, ela começou a escrever também sobre esse tema, sobre o tema do Plus Size, porque ela começou a se especializar nesse assunto. E hoje ela mantém um blog no Onde, ela fala de mercado de moda Plus Size, mas, e de beleza, acessibilidade, bem-estar, autoestima. E é um espaço onde ela levanta muitos assuntos usando seu poder de influenciador, afinal a Flávia, como ela gosta de brincar, ela não Corica, como algumas blogueiras, mas ela é uma das pioneiras do blog no Brasil. Ela é uma das pioneiras no Twitter também. E, e faz um trabalho de influenciadora. No melhor no melhor, no melhor que a, a palavra pode caber. Que é uma influenciadora que passa questões culturais, eu sei lá, quando a Flávia aprende sobre rock escocês sobre música latina, sobre sobre os catalões, tudo tudo que a a Flávia aprende ou começa a se interessar, Adele, Emma House, Franz Ferdinand, ela sempre transmitiu para internet e sempre criou e sempre informou seus seguidores e é um trabalho de influenciador que não é só aquela coisa comercial, <risos> compre isso, use isso, é, mas olha isso aqui é muito legal, tá mudando a minha vida e de verdade, sim, não é um, né, não é um patrocinador, e ela aproveita aquilo que tá me modificando a vida dela para passar para as outras pessoas com mais detalhes, com informações. E é um comportamento que ela repassou para a cultura plus size, quando ela começou a fazer o bazar e agora com o blog. E para você ter uma ideia, logo depois daqui que a gente fez essa entrevista, eu não sei por que motivo, até acho que talvez tenha a ver com umas coisas que a gente discutiu aqui sobre gordofobia e a questão de como os médicos tratam, como esse problema passa, por exemplo, no aspecto médico. Tem muitos, tem muitos, existem, existem médicos que quando chega uma pessoa gorda, ela já sofre alguns preconceitos logo de cara e, e a gente discutiu isso aqui no podcast. E então, pra você ter ideia dessa influência que a Flávia consegue gerar, logo depois que a gente gravou, ela levantou uma hashtag lá no, no Twitter dela pra perguntar para as pessoas ah vocês têm já passaram por isso alguém tem é, passou por gordofobia é, no médico levantou um hashtag com centenas de histórias assim horrorosas sobre esse problema virou virou assunto no BuzzFeed, depois a Flávia mesmo reuniu essas histórias num post dela, e aí a questão foi além para por causa de racismo que as pessoas passaram em, em médicos assim, é um trabalho de conscientização e de influência também muito importante mais do que te vender algo, mais te informar de algo, não sei se eu fiz bem, se eu fiz bem mas eu tentei resumir é, a Flávia pra vocês, melhor do que só a conversa que eu tive com ela, que foi uma conversa bem longa, mais longa que o normal aqui no podcast, porque a gente, a gente é amigo a gente trabalhou junto, muito tempo na trip, trabalhei já com muita gente legal com várias turmas boas, mas a turma dele, dela, que trabalhou eu, a Flávia a Eva, o Viedo, e o Cirilo Dias que, isso pra falar do núcleo mais que convivia mais, lógico que tinha muito tinha várias outras pessoas legais que trabalhavam com a gente lá, mas essa turma que almoçava junto, digamos, eu sinto muita saudade desse, do, dessa época porque era uma das turmas mais legais, mais legais que eu trabalhei, sem dúvida então, acho que isso a motivou a conversa é um pouco mais, ser mais longa do que normal, e por, também porque a gente começou falando de cultura plus size, mas ela avançou sobre outros assuntos, a partir de, porque a, até porque a Flávia comentou isso, assim, ela, ela é esse assunto, ela trata desse assunto, ela vive desse assunto, mas ela tem um universo de outras coisas que, que dominam a vida dela também, que a interessam e que são importantes. E a gente foi, sim, sentar e falar desses assuntos, como música, como viagem, e, outras coisas mais. Bom, é isso aí, né? Eu falei demais já. Então, ouça o podcast Telefone, em todas as plataformas é, onde se encontra podcast nesse mundo, o iTunes, o Speaker, que é a nossa casa, o Google Podcasts, o YouTube, o Spotify, onde você ouviu podcasts. Segue a gente lá, dá o seu like, compartilha como eu sempre reforço, é muito importante nessa é, nesse momento nosso, você compartilhar o podcast, porque a gente tá atrás de ouvintes e ouvintes também chamam convidados mais legais, cada vez mais legais afinal, é, afinal as pessoas, todo mundo mundo anda, não sei se você tem informação disso, mas o mundo está completamente louco meio perdido, e as pessoas realmente estão trabalhando assim, muito focadas e muito sem tempo, então é muito difícil trazer convidados pra cá, às vezes e cada compartilhamento facilita, me ajuda me ajuda muito, então eu acho que é isso aí, né tá aí mais uma edição do podcast Telefonemas no ar. Eu queria começar te perguntando que eu te conheci 5 anos atrás, quando você tava bem no meio do caminho para começar o trabalho do Pop Plus. Eu queria saber se, tipo assim, você se imaginava que naquela época lá ia virar tudo isso que virou na sua vida?
1: Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginava, né? A proporção que ia tomar tudo isso, né? Porque pra mim o Pop Plus era uma atividade extra, né? Pra ganhar um... ter um dinheirinho extra, né? Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre gostei de ter o trabalho fixo, né? Como jornalista e fazer uma coisa extra. É fazer fila de assessoria pra bandas ou ser DJ na noite de São Paulo ou fazer festa em Santos, né? Então pra mim o é normal era isso, fazer Sim. ter meu trabalhinho, né, a redação e ter um extra, né eu jamais ia imaginar que o, o Pop Plus ia virar o meu trabalho principal, né, como é já há quase três anos, né então, foi uma coisa que eu comecei bem despretensiosamente
0: mesmo. E foi ficando mais fácil? Eu imagino que hoje muita gente acha que seu trabalho já é fácil, estabelecido porque tem tanto tempo já, foi ficando mais fácil, em que medida?
1: É, na verdade, nem sempre, né? Porque eu lido como se cada edição fosse a primeira, né? Porque eu tento aperfeiçoar, né? A cada edição, né? É, como a gente foi educando o nosso público para criar sua identidade de moda, elas felizmente foram ficando cada vez mais exigentes, né? Então eu não posso oferecer mais do mesmo, não posso oferecer uma marca que fala uma coisa e a outra. Né, então eu tenho que ser bem criteriosa, cada vez mais criteriosa né, na minha curadoria. E tem os desafios também de, de monetização, né, que, que ainda são uma dificuldade para mim, né, como boa pessoa de humanas. <risos> <risos> Mas é, eu consigo viver do Pop Plus né, há, há dois anos, né, desde que eu que legal. tive meu último trabalho fixo. Mas eu acredito que perto do potencial que, que ele tem, ainda é muito aquém, né? Entendi. É, e o populus acontece quatro vezes por ano só, né? Então eu tenho que dar um jeito dele de continuar é, sendo uma renda que me faça ter mais conforto ao longo do ano, até para poder desenvolver melhor outros projetos, né, e continuar aperfeiçoando o próprio Pop Plus e não precisar ficar entre um ou outro me desgastando, né, procurando é, outros trabalhos, né, ficar focando 100% no Pop Plus e nos desmembramentos dele. Entendi. É, e tem desmembramentos porque agora você participa de palestras, de...
0: E o Pop Plus também tá mudando de formato, né, agora ele tá começando a se adequar em outro a se agregar a
1: outros eventos, né? Sim, é, então. A gente tem hoje em dia o Pop Plus principal, né? Que é o, o carro-chefe, né? Que acontece quatro vezes por ano. É, na Avenida Paulista, ali no Clube Homes. Sim. E tem alguns... Pro, e tem os desmembramentos. Menores temáticos, né? A gente faz uma pull só de moda praia e moda carnaval duas semanas antes do carnaval que foi um super sucesso. A gente já fez duas edições em dois anos. É, a gente já fez edição só de brechó, já fizemos edição só de ponta de estoque com e brechó com peças até 30 reais. E fizemos estamos para fazer agora a primeira edição que eu chamei de Pop Plus Lab só com marcas bem novas, com uma proposta mais low fashion, é, mais em propostas sustentáveis, né, e aos sizes, né, não necessariamente marcas só plus size, mas marcas que ofereçam o um maior número possível de, de tamanhos, né, tem umas que vão, que oferecem do, do 36 ao 60, por exemplo, né, que seria o ideal de estar em todas as lojas né, em todos os lugares, mas infelizmente ainda é o nicho do nicho. Entendi, então já, então já tem marcas que...
0: É, é legal pensar nisso, né, porque quando você começou tinha um, um, um estigma, que era, que, era, que era o que, que você comenta, né, tipo, poucas marcas que pensavam na moda com originalidade, com estilo, com... Sim. E agora a gente já tá vendo esse, esse processo de ter marcas pensando no espectro, no espectro todo, então.
1: Isso, exatamente. Você, Eu, sente, você sente essa mudança mesmo? Já tem algumas marcas que já estão pensando... É, né, num, num passo além... Né, da, da inclusão total... Né, de serem all size. A Chica Bolacha já faz isso... Na verdade... Há, há muito tempo... Né, foi uma das Sim. primeiras marcas a participar do Pop Plus... E elas sempre foram all sizes... E elas pensam na moda como um todo... Né, não só na mulher gorda... Ou na mulher magra... Legal. Então acho que a, a mesma roupa que tem para menina magra, tem para gorda também, né? Não tem uma diferença de preço, nem de, de, de estilo, nem nada, né? Então, e foi uma, uma das primeiras marcas a pensar na mulher gorda como uma pessoa jovem, como fã de cultura pop, Legal. né? Com estampas mais contemporâneas, divertidas, e não só aquela coisa que era antes, né? De, de esconder, de roupa preta, né, mais sóbrias, né, então foi uma das uh, grandes responsáveis por, a, por essa mudança no mercado. O que você menciona muito, né, o, o, o bege, né? Sim, é, uh -huh. o bege, o preto, o azul marinho, né, hoje a gente pode até usar, mas é, se for uma escolha, não porque você quiser, é a única coisa que tem. É. É, uh
0: -huh. e, e nesse caminho, assim, de, do trabalho, você começou a falar. virou um assunto da sua vida tratar o paisage size, e... Uh -huh. Você já, você já tinha esse conhecimento quando você come começou ou você foi agregando essas coisas por, pra poder falar sobre? Porque eu sinto que a partir do momento que você fez a primeira edição e começou, a, você teve que virar uma especialista no assunto, né? Você já tinha todo o conhecimento o que você foi aprendendo as coisas? Como que foi essa parte? Não,
1: não tinha nada, de, de moda zero... <risos> Na verdade, até hoje eu ainda não tenho, ainda estou aprendendo, né? eu tenho feito é, muitos cursos né, relacionados à, à moda, a empreendedorismo, à diversidade, porque eu acho que não adianta a gente só falar dos nossos exemplos pessoais, né? a gente tem que entender do, do, do contexto, hoje. da história, de onde surgiu... Né, esse é, essa problemática toda por que tanto ódio né então a gente eu fui sentindo a necessidade de me aperfeiçoar fazendo cursos com leitura né e em relação à moda eu nunca tinha trabalhado na verdade eu trabalhei eu me, trabalhei com isso uma época em uhum. meu primeiro contato com a moda escrever sobre moda foi uhum. um, por volta de 2009 quando a Cláudia Sef me chamou para ser editora de lifestyle do vila uhum. e aí eu estranhei né? Nossa, Cláudia, tá, tá maluca? Eu nunca. <risos> disso, não. De, é não isso, Nunca trabalhei com, com moda, mas olha lá, justamente por causa disso. Porque eu quero uma visão de alguém que nunca tenha trabalhado com moda pra poder trazer uma linguagem mais acessível sem pro público do né? vírgula, né? Sem vício, sem. Né? com mais acessibilidade, né, para quem nunca, é, para quem não está acostumado a ler sobre o assunto. E aí deu super certo, né, porque eu fazia as matérias com uma, sobre uma moda mais popular, aí entrevistava, sei lá, falava sobre o estilo do, do, Thiaguinho do Exalta samba, sim, sim, sim. falava sobre a moda emo. Aí comecei também a fazer as pautas sobre moda plus size, né, que na época pouquíssimo se falava, né? E aí eu lembro que na época eu fiz a primeira reunião de blogueiras pulsais, né? Que estavam começando a aparecer no Brasil. A gente fez uma super reunião, que deu um monte de resultado de pauta, né? Pra entender as necessidades da... Dessas, dessas mulheres, Sim, né? Sim, o que falar, o que abordar. Então, eu fui trazendo, né? Uma linguagem mais popular para moda. E depois que eu fui para trip, para TPM, é, eu também fui tentando deixar a linguagem de moda de lá um pouco mais acessível também, mais diversa, né? É, trazendo essas pautas. Chamei, chamei colunista para falar de moda size, né? Então, sempre... Né? E, trazia essa, essas pautas Para onde eu trabalhava E aí acabei me interessando Para o assunto né? Que eu achava chato né? Eu não me interessava porque, Até porque era um universo Que, que me rejeitava E quando eu lembro Eu ia visitar alguns desfiles Ia cobrir as pessoas me olhavam torto, né? aquela coisa, né? E aí não era uma coisa que eu me sentia bem, né? Então eu não gostava. Mas aí a partir do momento que eu passei a ocupar esse assunto como o meu também... E entender a importância da moda como história, como identidade, né? Sim. Aí eu... Não, puta, como é legal, né? Você se ocupar desse assunto, entender... Aí eu passei, passei a me apaixonar e estudar mais de tudo, né? para não oferecer um discurso vazio, só baseado nos meus exemplos pessoais, né? Tava pensando, enquanto eu tava pesquisando
0: sobre as... As coisas que você fez. Aí eu fiquei muito no YouTube vendo uns vídeos. E, aí, e é muito comum. Quer dizer, todo vídeo tem um comentário lá falando uma coisa agressiva e tal. Aí eu queria eu queria se, 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 se você pudesse eliminar uma incompreensão que as pessoas têm sobre o universo por size. Tipo, que parte você acha que você cansa, cansa de se repetir pra explicar? Qual que seria é incom, a, a incompreensão básica que você gostaria de eliminar? Porque. Tem gente que acha que é escolha, tem gente que está defendendo... Tem gente que, acha que está defendendo a pessoa não ter saúde. Tem, tem várias pequenas... Eu queria saber qual que é a principal assim, que você tem que lidar.
1: É, eu acho que a pior coisa... É você tem que explicar o todo tempo que você é uma pessoa normal, né? Sim. Então, não é... Você me conhece faz tempo, você sabe que eu gosto de falar de música, de diversos assuntos, né? Eu, Exatamente. Fui, eu gosto... Meu universo mesmo, minha, minha maior paixão é a música. Eu preferia estar tá falando de música, né? De... De shows, é, de viagens... Dos festivais... As coisas que eu gosto... né? Eu fui mudar para esse assunto por uma necessidade... Porque eu não encontrava roupas que é, se adequassem ao meu estilo... É, e aí eu fui entendendo as necessidades de outras mulheres... Que passam por isso também... E por situações piores... né? Fui desenvolvendo a minha empatia... Porque até então... No Pop Plus... Hum. A, eu comecei revendendo biquínis... Né? É, até então eu vendia os biquínis de acordo com o meu corpo, né, que eu tenho pouco seio, quadril mais largo, mais barriga. E aí eu fui entendendo o corpo de outras mulheres também, as necessidades de outras, e fui desenvolvendo uma empatia por outras mulheres gordas também, né, que tinham corpos diferentes do meu, porque não é todo mundo que é gordo que é igual. E aí eu fui fazendo isso pra, por uma questão de, de sobrevivência e de empatia, né, porque a gente não tá ali pra dar cara pra bater porque gosta, porque é, não é uma coisa legal você ler, né, você... Então, é horrível, né. Ler esse tanto de barbaridade é horrível, não é... Ah, não tô acostumada. Ah, não, você se acostuma. Não, não foi. tem coisa que eu leio que... Porque eu choro, eu fico mal, eu fico três dias. Tanto de quem é hater mesmo, como, quanto quem é de, de fogo amigo, né? Então você fica. você fica O que seria esse fogo amigo? A ah, gente né? que assim. às vezes que é ativista também e critica de um ah. jeito que passa um pouco do, do ponto, assim. E você, você é um ser humano, né? Você não é uma máquina, você tá fazendo as coisas ali pra, pra melhorar, né? É, e. Então. O
0: militante. Vocês não viram um o militante automaticamente imune de tudo, né? Você tá ali trabalhando normal e de repente começa a receber uma enxurrada de coisas que não. Nunca vão fazer. É valer
1: horrível, a primeira vez que eu recebi esse ódio todo, fiquei doente de cama, assim. Uma semana mal horror, mesmo. Né? Então, tanto que eu tive até cachumba, de tanto que baixou minha resistência. <risos> Foi um horror, assim, pô, ninguém gosta de passar por isso, né? Nenhuma militante é gorda, negra, trans, né? Não é uma coisa que é gostosa, né? E embora o retorno positivo seja bem maior, essas pessoas são as haters. Fazem muito barulho e isso incomoda. Isso te fragiliza muito, né? E aí o que é chato pra mim é isso. É você ficar provando que você é normal, que você merece respeito. Pois isso seria óbvio, né? Não precisava alguém estar tá falando, pô, eu sou um ser humano, eu mereço respeito, né? Sim. É muito triste você ter, em 2018, você ter que ficar falando isso.
0: É impressionante como provoca é, qualquer fala... Da, da sua parte, provoca de muitas pessoas uma reação que a pessoa não compreende o que tá sendo dito no, 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 no level mais básico. Tipo, ó, a gente existe, a gente, quer, a gente só tá falando de moda, de ter, de ter um número certo, de ter a, a possibilidade de sentar num lugar sem passar vergonha, de ter uma aceitação do mundo, né? não é, é básico, cara. Não precisa xingar a pessoa, não precisa odiar a pessoa.
1: Sim, exatamente. Não tô falando, ah, não, vamos todo mundo, mundo comer bacon, até morrer, vamos todo mundo ser gordo, que só o gordo que é bonito que presta. Não é nada disso. As pessoas que entendem desse lado são completamente imbecis, são idiotas. A gente está pregando ali o respeito, o direito a existir simplesmente, a se vestir, a existir, a ter tratamento de... É, saúde adequada Sim. o médico escrotizar quando você bota o pé no, no consultório você conseguir passar numa catraca com dignidade, você sentar no transporte público,
0: não ter que pagar é, a mais no plano de saúde, não ter né? que
1: pagar mais no, no avião ou no ônibus você não sentar num lugar e a pessoa levantar porque faz, vai fazer cara feia, né então esse tipo de coisa, direitos básicos dos seres humanos, não é privilégio não é a mais nem a menos. E tem uma coisa que acho que talvez, eu
0: não sei se o Usam o termo minoria, mas quando eu sempre uso o termo minoria, as pessoas entendem de uma maneira, maneira meio torta, que é tipo, ah, são menos pessoas que são assim, e. e não, o termo não significa isso, né? É sobre, sobre inclusão. Tanto que tem um dado que eu, que eu fui vendo que você destaca sempre, que é o número, né, de pessoas que vestem para o no Brasil. Essa é 60%, né? Sim, é, tá
1: próximo de. 56, 57% né, de pessoas que é, vestiriam moda plus size no Brasil e apenas 17% do varejo de moda abraça que veste, que oferece opções para esse público, sendo que somente 5% das lojas são especializadas. Entendi. Então, ainda tem muito, né? Apesar de todo esse crescimento aí, ainda tem muito a ser feito, né? E a moda é apenas uma dessas questões, né? Tem as questões de, de acessibilidade, de equipamento adequado para a saúde, né? De transporte público, banheiro público. Pô, tem lugar que, que eu vou, né? Que eu, eu não... Eu, hoje um dia eu tenho visto 54, 52, 54. Tem lugar que eu vou para me divertir. Preciso ir no banheiro... Não, em uma loja, em uma balada, casa não tu não, nem consigo entrar às vezes. Agora imagina uma pessoa que seja maior do que eu, né? Ou seja, você tem que ficar em casa ali, porque você não consegue entrar nos lugares. É um absurdo, né? As pessoas querem que você mais fique em casa, chorando, triste. Porque ao gordo é, é dado o direito só de ser deprimido, triste, chorando em casa ou de querer emagrecer. Aí, ah, não, agora sim, você merece isso. Ah, você é um vitorioso, <risos> né? Esse...
0: Vai, guerreira.
1: E, e agora
0: você falou uma coisa muito importante, que assim, de um, la... de um lado tem esse ódio, tem essa... essas coisas que, o... que você recebe, mas tem as histórias legais. E tem, e tem uma história que a gente... Que eu... Eu, não tenho... eu, não sabia... eu não sei se eu sabia, mas eu... agora quando você fez a palestra, destacou ela, da foto que você viu a menina feliz ali, se sentindo, finalmente que ela encontrou uhum. uma coisa que ela queria. Qual, dessas histórias legais, qual que é a soma que você leva, assim? Como, como isso te energiza? Como isso te influencia? Essas, essas histórias. Porque eu imagino que muita gente chega pra você no, na mensagem privada com uma história triste que vai, que depois fica alegre. Eu imagino que você receba muita uhum. informação, né? Como, também, como, é, como é lidar com essa quantidade? Ah, que, é,
1: é a melhor parte do, desse trabalho, né? É o que me incentiva a, a continuar, né? Apesar de toda a carga de ódio que a gente recebe, são essas coisas que compensam, né? tanto nas redes sociais como no próprio evento, é, a gente sempre recebe histórias muito gratificantes né, de pessoas que começaram a, a confrontar melhor e não aceitar esses desaforos, é, se impor melhor, se empoderar né, na acepção original da palavra é, e a usar mais, a usar a roupa que ela sempre quis e não tinha coragem, a não se esconder mais no verão, porque tinha vergonha de expor o corpo na praia ou na piscina, na frente dos amigos ou até da própria família, do marido né, então são várias coisas que até hoje, né, quase seis anos depois eu vou ouvindo e eu sempre é... Me, me emociono, né, então é, é muito
0: bacana. Como eu falei da, da palestra, eu queria que você con... tem um texto que você já falou sobre isso, né, sobre a sua palestra no, no TED, uhum. TED, TEDx, mas eu queria que você contasse pra gente esses, os bastidores disso, porque, como você falou, né, muito, talvez muita gente que te conhece nem imagina, mas você é tímida. Como, que, como que você foi, foi lidar com, com isso? Tudo bem, é um processo que já está há muito Sim. tempo desenvolvendo, né? De para falar em público, mas é, é muito legal esse processo que você contasse mais sobre. É,
1: Eu sempre fui uma pessoa comunicativa entre os amigos, colegas de trabalho. Fui meio cara de pau, tanto que as coisas que eu sempre fui fazendo, <risos> né? Profissionalmente foram sempre na base da cara de pau, né? De fazer Pop Plus, fazer minhas baladas, tudo. Nunca tive vergonha de, de pedir, de falar, ah, não, vamos fazer. Mas na hora que botava, me botavam num palco, um microfone, eu sempre travei. Vídeo, microfone, entrevista, eu sempre dava uma travada. E aí quando começaram a me chamar para dar entrevistas... Né, por conta do meu trabalho com o Pop Plus Eu Puta, preciso resolver isso daí Porque eu não vou ficar sofrendo Toda vez que me chamarem para dar uma palestra né? Cansa, né? Porque é muito desgaste de energia Sofrimento E aí eu peguei, comecei a pegar indicação de, de professoras, né? De treinamento, de preparação de palestras tudo, E aí caí na Na Joana do ar. E aí, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela foi me desenvolvendo esse lado da... não só da voz, né, que eu tinha... eu, eu sempre fui bronquiteira, né, desde criança. então Bronquiteira? Eu tenho, é, de bronquite, de ter asma, né, passei minha vida tomando inalação, né, no, no hospital. <risos> aí depois de adulta melhorou, no, no, mas no mesmo assim ainda tem umas fotos de ar de vez em quando. Então, minha, às vezes, minha, minha fala faltava, né? ficava com falta de ar no meio das frases. Aí ela ajudou a desenvolver a técnica de respiração, de expressão corporal, de, express... né? de é, técnicas gestual, né? de dicção, toda essa parte de técnica de, de, de voz e também a parte de texto, de como se expressar no palco. Então, foi ótimo, né? foi muito bom. Melhorei, eu sinto que das primeiras entrevistas e palestras que eu dei, eu melhorei 100%. Mas com o TED é uma outra história, né? É aquela... é, é uma, uma responsabilidade muito grande, né? Então eu dei, mesmo com toda essa preparação, nas vésperas eu dei uma travada, né? Fiquei super nervosa, deu, deu um ataque de ansiedade, não, sei o que, não conseguia decorar o texto...
0: Eu morro de medo do Ted, porque acho que a entrevista ainda ela tem a outra parte. A gente está tá conversando, tem, tem uma, uma pessoa ali te jogando, jogando a, é, Sim, levantando é. a bola para você. O Ted é uma coisa solitária, né?
1: Foco de luz em você, aí depois vai para pro YouTube, todo mundo vai ficar vendo o resto da vida aquilo, né? Então, juntou tudo isso, Jesus, sou ferrado. É um terror. E aí deu tudo certo. Mas né? aí, na véspera deu... Mas deu tudo certo, né? Ela falou, ah, Tenta falar do jeito que você tá falando Com seus amigos, não faz uma coisa Muito impostada, muito palestrante Que não tem nada a ver com você E aí eu vi que no dia do ensaio geral é, Os os, alguns palestrantes também ficavam nervosos, tensos, e corriam a cola, e aí vi, pô, eles também estão no mesmo barco que eu, então eu vou relaxar, né, não adianta eu ficar aqui sofrendo, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, e aí no fim, foi super legal, no dia eu acabei recorrendo a cola mesmo, né, porque eu fiquei muito nervosa, mas foi foi ótimo, todo mundo gostou e está repercutindo até hoje. E foi uma experiência que super valeu a pena. E agora eu tenho visto que frases, né, algumas coisas que eu falei, tem algumas mulheres postando no Instagram e tudo, então eu achei muito, muito bonitinho, assim, e é legal que você... a missão, né, do negócio foi cumprida, que era passar uma ideia, né, não importa a técnica, eu posso ter tremido e gaguejado, falei muito, né, <risos> que depois eu, que eu vi, eu vi mil defeitos, <risos> mas o principal que era passar a mensagem eu consegui, né, então isso me deixou muito satisfeita com o resultado. <risos>
0: É, porque é, acho que o mais legal, assim, que por mais, acho que mais quando você está muito envolvido, começa a, a. Você começa a entrar em os pormenores, né? E a gente acaba, deve acabar esquecendo que tipo, tem muita gente que não entende ainda o básico. É, né? então,
1: a, a ideia era falar mesmo para esse público que não, não, não tem conhecimento ainda dessas questões, né? Por exemplo, uma das coisas que você destacou e que, que,
0: que é um dos assuntos do momento aí, que pelo menos eu tava vendo notícia ontem até. Eu, eu, eu tenho uma monitoria de reaça, né? <risos> e aí, quando certos assuntos chegam nessas pessoas, eu falo, ó, oh, é, é, tá realmente bombando, porque pra chegar nessa pessoa é porque, tipo, já Ixi, tá em grupo mano. de WhatsApp, já tá... <risos> e aí, nesse level, a série do que o Netflix fez já chegou. E aí, nesse level de, de, de pesquisa aí, eu vi, eu, vi, eu vi você falando disso muito antes. Assim que você postou, eu já vi você falando que era o problema dessa série que o Netflix tá, querendo, tá fazendo ah, aí, que soltou sim, um trailer. É. Eu, nem sei, eu nem sei o nome da série. E aí, tipo, uma semana depois chegou lá no, nos caras que tá assim, ó, oh, você reclama de tudo mesmo. <risos> não pode fazer é. mais nada. Eu queria que você... É. Como você destacou isso na sua palestra de, de como a cultura pop tem, é restrita pro... Tem três, você, você comenta, né? Na cultura pop, o, o, o gordo tem três, tem três papéis. É. Gordo sexy, amiga gorda virgem é. e gordinho engraçado. Isso tem tudo a ver com o problema da série lá do Netflix, que é uma é mina magra inter, interpretando uma gorda que vai deixar de ser, de ser gorda de um jeito meio irreal lá, meio Sim. estúpido. E aí ela vai começar a se vingar das pessoas porque ela finalmente, finalmente ficou é, bonita, é, né? Entre, entre aspas. O que que você explicasse, assim, para as pessoas entenderem o problema? todo o problema dessa série, e coisa da cultura pop em geral, com, com esse assunto.
1: É, então, eu até é, escrevi também no, no meu blog NOL sobre isso, né, sobre a representatividade do, do gordo na cultura pop, que é sempre restrita a esses estereótipos ridículos, né, que é da, da gorda virjona, gorda né, igual aquela da, da novela que era Penélope, que era médica, que era desesperada pra perder a virgindade, e o, tantas outras, né? Que são as virginas, amigas da mocinha, a gordinha sim. sexy, ninfomaníaca, né? Que tipo aquela da tá escolinha do professor Raimundo, sim. <risos> não lembro. Mas é uma da sua época, mas sempre
0: <risos> mas é não. Mas eu, eu vi, eu vi na, na nova geração a, a coisa faz Fabiana ela, eu
1: tô esqueci o nome dela,
0: é sim, a Fabiana
1: e do e da gordinha do gordinho engraçado bonachão amigo da galera o simpaticão que faz a piada antes de ser gordo antes de todo mundo né então são sempre os estereótipos não tem a, a gorda bem sucedida a empresária dificilmente né então é, e né a, coincidentemente né depois que eu, Falei, fiz Sim. essa palestra, apareceu essa série do, do Netflix aí, que faz várias séries com pautas bacanas aí do, do cara gente branca, do Sensei, que também, né? Uma representatividade grande Sim. aí do LGBT. Só que o gordo sempre se fode. O <risos> gordo sempre se doado. Essa parte não é chegou que, pra eles ainda. É, os gordos ainda não tem uma representatividade positiva. Então é a mina que é o... A gorda é sempre o antes, fudido, cagado, frustrada, que é zoada, e aí ela só vai ser feliz se ela... depois que ela emagrece. Ela emagrece depois que ela toma um soco, que ela vai ser operada, aí ela emagrece, ou seja, através de um negócio horroroso, né? Traumatizante. Traumatizante, né? que ela vai ser emagrece, mas aí ela vai ser feliz. né? Então o gordo, ainda na história da na cultura pop, e ainda é sempre o antes na história também, né, então, pô, é... E é muito triste isso, né, porque você vê uma mudança aí de representatividade em várias parcelas da população, mas o gordo é sempre o fodido ainda, é o, como a gente costuma dizer, é o último na fila da empatia ainda, né? então, eu não sei, eu, eu, não, eu não assinei esse... É, a baixa assinado que circulou para tirar a série do ar, eu não sei, eu acho que não tem que tirar do ar, acho que de repente tem que mostrar mesmo até para a gente poder saber como é, como vai acabar isso e mostrar que não é um negócio legal, até para poder usar como exemplo no futuro. Né, eu não, não assinei, e provavelmente não vou assinar. Mas isso não me tira o direito de criticar, de falar de, né? de mau gosto, e de, né, de falar que isso daí é totalmente ultrapassado né que espero que haja
0: mudanças nesse sentido também no futuro e, e nessa enquanto de um lado tem essa a gente está falando de de um atraso até de, por exemplo um atraso da Netflix em perceber essa questão mas tem enquanto o mercado também está se adaptando a, a melhorar eu tá eu, eu achei muito curioso uma coisa que você destacou no texto seu sobre como tem o um, o mercado tem, ele, ele, ao mesmo tempo ele faz um contrabalanço então ele cria tem um termo que você comenta que é o vanity que é o tamanho uhum. da vaidade e, e, e até termos que você vê por aí, tipo sobremesa sem culpa, que uhum. você tava comentando. Eu queria que você comentasse dessa.. Eu chamaria de escação, assim, tem um, o, o mercado vê uma coisa acontecendo que é melhor, mas ele já vai lá e começa a criar uns, uns contra Sim. Existe,
1: existe isso mesmo. É, o, o mercado ele vai absorvendo né, a, a, toda, toda a militância, né? Tanto que a gente vê aí. Quem trabalha com essa moda plus size e tudo... Hum. É total, o tempo todo a gente é seguido por, por médicos, por cirurgião plástico, por coaches... Entre aspas, de saúde, de bem-estar... Pra gente que vende aqueles produtos lá... Mas do Dr. Bumbum... É... O tempo todo seguem a gente... E aí eu começo... Às vezes eu começo a fuçar para ver que porra são, são essas pessoas... Aí eu vejo que eles estão se apropriando dos nossos discursos... Falando... É empoderamento gordo... É autoestima é, de uma forma bem escrotinha, né? Usando os termos da, da militância gorda do body post para vender produto de, de emagrecimento, né? Então a gente vê, né? Às vezes é, todo o trabalho que a gente tem feito e a gente vê também, né? É que eu não gosto de ficar falando é, criticando outras mulheres porque a gente cada um sabe onde o seu sapato aperta, aperta. Mas a gente vê aí mulheres que. atrizes e influenciadoras que. É, toda mulher sofre pressão estética, né? Isso é fato, ponto. Mas Sim. a gente vê aí mulheres que às vezes é, têm uma barriguinha e se apropriam do discurso body positive, sendo que elas não são. elas não entalam numa numa catraca, Sim. elas não vão ser maltratadas no, no médico, elas não vão ser excluídas do mercado de trabalho, entendeu? Lógico que elas vão sofrer pressão estética também, principalmente dentro do nicho aí da moda, Sim. mas é... e a gente que tá ali né nas nossas pautas faz anos falando sobre isso, não é ouvida, é massacrada, é, olha, tudo bem ser gorda, mas gorda desse tamanho, aí já é demais, às vezes dentro da própria, do nosso ah. próprio segmento, né, então é muito, muito triste, né, a gente vê que às vezes rola esse esvaziamento aí do, do, do nosso discurso de apropriação, Entendi. né, e a gente não consegue... É, esse espaço, e quando consegue, é massacrado o tempo todo. Né? É, é muito louco isso, né? Porque tem,
0: quando a militância começa, ela é muito oprimida e ela, ela consegue ganhar seu espaço e ela começa a ser a, meio que apropriada, né? Sim, é, é exatamente. Eu não tinha. É verdade, eu não tinha noção disso, mas é verdade, as pessoas começam a pegar a, a, a hashtags e discursos e que
1: vai. Ah, como é, eu faz parte. Você, como... É, a pessoa quer. o que a pessoa acha legal que ser excluído, ser fundida. A gente não queria né, ter que estar tá fazendo essas campanhas. Aí tem as meninas que ficam se apropriando dos discursos, do body positive do, do cabelo crespo. É, então a todo momento a gente vê isso, né? Mas sim, infelizmente sim. são coisas que acontecem. E
0: é legal uma coisa que você falou. Eu, eu, eu acabei nem voltando essa pergunta porque acho que a gente já falou disso antes, mas vou voltar. Tem tem uma, tem uma entrevista muito legal que você fez no, no seu blog com o Marco Aurélio Domingos. Uhum. E ele explica justamente a diferença entre pressão estética e gordofobia. Porque a gordofobia ela não, é só, ela não tem a ver com pressão estética, ela tem a ver com uma estrutura social, né? Tipo, ela, ela lembra muito, sei lá, ra, racismo, homofobia, porque é, ela, ela, ela tá na estrutura, ela não é, ela não é só ela não parte só da pessoa, né, de, de um discurso de ódio, ela, não é só isso, ela tá em pequenas coisas, né, e, é, e a pessoa acha que é um pouco isso, mas é, tem, 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 tem uma diferença básica, né, c uhum. como você explica isso, assim, só pra gente... É, sim,
1: então, a gordofobia é uma coisa, é, é uma, o ódio, né, o preconceito, a perda de direitos da pessoa gorda, né, então, não é você, ah, eu tô com uma gordurinha aqui, eu fui olhada de lado... De sofri gordofobia... não é isso? Gordofobia é você não ser contratado para o trabalho porque você tem o bendito do IMC acima... É, você está lá no, na catraca porque a acessibilidade não é adequada... É você chegar no médico... o médico te escrotizar e falar... olha... Essa, é, se você continuar assim nem o seu marido vai querer transar com você para fazer filho com você ou então como uma amiga contou né, no Facebook esses dias que o médico falou para o filho dela... Ah, se você continuar gordinho assim, nenhuma menina vai querer namorar com você... ou então você chegar num, num hospital, num pronto-socorro, não ter equipamento adequado... você ter que ser atendido num hospital veterinário, numa hípica... É desumanizar... É, o tempo todo, né, te tratar como um animal ou, ou como um ser invisível, né, então não é simplesmente, ah, eu tô gordinha, é, é, não consigo usar biquíni nem nada, isso daí pressão estética, todas as pessoas, todas as mulheres passam, né, gordofobia é uma coisa muito específica, é quando você começa a perder direitos por ser gordo, né, e aí? E aí? então acho que ele explica muito bem aí, é, nesse post, né, vale ler a entrevista também, é, quem quiser no, saber mais, vale blog, dar um buscar. Ele tem, o, é, ele tem um Medium que é muito bacana, que ele também fala muito sobre essas questões, é, o Grande Close, para quem quiser procurar também. Legal. E, 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 de novo, isso cai no seu
0: discurso, que você terminou falando sobre como a sua, como a vontade nem é impor um padrão novo, não é... É sobre quebrar padrão, né?
1: Sim, exatamente. Não vai é falar que que você tá certo, não? Só fulano presta, só é, não sei quem que é bonito, até porque beleza também não é, é o critério. Não é o norte, né? né? Não é o meu norte, lógico, isso é importante para muitas mulheres, até como uma questão de se entender como Sim. pessoa, mas não, é, não deveria jamais ser o principal, ainda mais para quem é, é feminista, né? É, acho que é, sobre é mais sobre direitos e respeito do que sobre beleza e autoestima. Porque, por exemplo, eu posso ter uma... Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa com uma ótima autoestima, me acho linda, tô me achando uma coroa lindíssima, com 41 anos. Nossa, eu tô arrasando, tiro foto do look do dia. Isso é verdade mesmo, não tô dando como exemplo, sim, sim. eu tô me achando mesmo. Tô tirando foto do look do dia, todo linda, não sei o que. Mas isso não me impede que no ano passado, por exemplo, hum. eu quase não consegui entrar no plano de saúde por, por ter o maldito do IMC lá, elevado, e eles não queriam me aceitar porque achavam que eu ia... Ah. ou querer fazer a bariátrica, que eu já era doente, já era um custo, e que eu ia querer fazer, fazer a bariátrica... e ia sair caro para eles, dizendo que eu nem quero fazer essa porcaria dessa bariátrica. Ou então... É, ter esses problemas de acessibilidade, hoje em dia não, não tanto... mas ter problemas de acessibilidade com, com um avião... É, e mercado de trabalho hoje eu não, não, não faço parte do trabalho conta por Viajando, conta própria. Né? É, ou, mas quando eu vou viajar, às vezes eu tenho que ficar atento ali, se eu não vou precisar de um, de um extensor, ou então quando eu vou no médico, né, a gente pensa três vezes, putz, será que eu vou nesse médico e vai me tratar mal? É sempre estar tá tenso ali, né?
0: Tem que saber. Então antes quem é. não
1: é porque eu sou, me acho linda, que eu tenho a autoestima elevada, que eu não vou sofrer gordofobia da porta de, de casa pra fora, pra fora. entendeu? Então essa é, a, acho que pra para explicar bem a diferença, acho que é isso. isso. Isso do médico é muito
0: louco, né? Porque a questão de MC já foi explicado que é uma contagem completamente padronizada lá com coisa europeia, né? Uhum. É, acho, que, acho que é francês, não sei. Eu tava, eu Sim, tava é. ouvindo isso esses dias. Uhum. E, e aí tem outra coisa, até que o Coisa fala nessa entrevista, que como o conhecimento médico ele não é um. As pessoas têm muito isso, né? A cultura ela acha que é. Ah, não, falou. Se ele falou, é porque realmente porque é uma coisa mais de tudo, né? Então eles estão falando tão certo. Não, é um... assim como toda cultura, lá também eles estão avançando e re, é... rediscutindo as coisas e vendo os seus erros, né?
1: Sim, não é, exatamente. Não
0: é, não é porque o médico falou que é lei.
1: É, isso eu acho que é muito da cultura latina, né? Do doutor, ah, o doutor fulano, doutor. né? Tudo que você, ele fala está é, escrito na pedra. Lógico que a gente respeita é, o, a medicina, a ciência, a gente não é xarope, né? Sim. Não vai achar que tá errado, não, vai, que, não é. Eu não, não sou anti. tipo aqueles anti nem nada. <risos> é, mas só que acho que a gente pode questionar né, o tempo todo, né, porque a medicina, a ciência também são construções sociais, sociais e culturais, é. né? então, é, por exemplo, até pouco tempo atrás, a homossexualidade era considerada doença, a transgeneridade também saiu esse ano só do, do Código Internacional Nossa. de Doenças, a homossexualidade nos anos 90... Né? Então são, ah, são coisas que a gente vai questionando a, a todo tempo E tem que continuar sempre de olho né? Porque a todo momento quer é alguém te tratar como doente de alguma forma Tem um grupo de médicos nos Estados Unidos que quer colocar, catalogar a velhice como doença Ou seja, todo mundo vai ser doente no futuro <risos> Se
0: preparem para ficar doente é. Se
1: preparem porque você também vai ser doente no futuro Porque você vai ficar velho, ninguém vai deixar de ficar velho é. Mas aí você vê por que, que eles querem isso, tipo, é um grupo de médicos que está desenvolvendo um remédio para evitar o envelhecimento. Né? Então nada é gratuito, né? Como dizem é. aí, follow the money. Né? Então, Total, o dinheiro fala muito. É, então é isso, né? A indústria do, do emagrecimento é muito forte. Eu já recebi proposta de fazer campanha para produtos, para ah. campanhas de, de emagrecimento. As nossas influenciadoras, modelos do meio, recebem propostas do tipo o tempo todo, e, e é muito...
0: E deve ser um dinheiro tentador. bom.
1: É, deve ser, eu nem, eu nem quero saber. Já mandou-se fuder Já mando os, né, para os quindos inferno. não quero nem saber, porque... É, além de ser totalmente contra o que eu prego, né, imagina, e não, quer, e, né, e, e não quero dizer também que a pessoa não pode mudar. Sim, eu acho que a gente... Porque o que eu prego é a autonomia. Isso depende de eu resolver. Ah, não. Agora eu quero ser fitness. Vai lá é. e pronto. O problema é, é meu. É. O problema é de cada um. O problema é da pessoa. O que não vai me dar o direito, não dá o direito de ninguém de depois ficar apontando. Olha, tá vendo? Eu consegui. Eu tive vergonha na cara. E você não. Se eu conseguir, você Olha, consegue. Olha, se eu consigo, você consegue. Você que quem fala que é gordo e é feliz é mentira. Como muito... Ex-gordo fala, né? Infelizmente, é, muitos gordos oprimem, ex-gordos oprimem pessoas gordas, né? Então, ah, é, tudo que vocês falam aí, esse empoderamento gordo é mentira. Que na verdade todo mundo quer emagrecer. Tem gente que quer emagrecer, tem gente que está bem assim. É, e pra, tem gente que tanto faz, né? pra mim, quando eu era magra, era feliz, quando eu era gorda, não acho que não é, não é o peso pra mim que tá ligado à felicidade, então, eu acho que a pessoa tem que ter autonomia, né, afinal, o meu corpo, minhas regras tem que valer pra tudo, pra peso, pra... Para o seu útero, para a sua sexualidade, para o que você quiser fazer, né? E o peso não vai ser diferente, né? A gente não quer questionar, ah, nossa, a pessoa decidiu emagrecer. O problema não era. É, o que a gente vai criticar é se depois ela ficar apontando o dedo para a amiguinha gorda que tá ali, com, quer continuar gorda, ela falar: ah, não, você não tem vergonha na cara, não sei o quê. Aí a gente vai cair matando. <risos> É, deixa, deixa os gordo em faz, porque já tem muita gente enchendo o saco, não precisa de mais alguém. Nossa, mentir, é. né? não, Isso
0: aí me chocou mesmo, é muita gente. Agora, tem uma coisa, em todos esses aspectos que você foi mencionando assim, tem que ter uma das, uma das muitas histórias legais, como você falou, né? tipo, você é fã de música, fã de viajar. Uma, e, e acho que são meios talvez mais já, que não exclu, não, nunca te excluíram, mas como você mencionou a moda te excluiu e, e hoje você se sente impactado pela moda, eu queria que você comentasse uma, a, o desfile do Isaac Silva que você acabou de ver, por exemplo, uhum. é, é um tipo de história que é contada na, na passarela e também a história da, da Lab que você viu esses dias eu queria que você contasse essas duas histórias para as pessoas terem um pouco de noção do que, que, de, de outras narrativas que a moda também pode
1: contar é, então eu acompanhando mais de dentro um mundo da moda aí das, das grandes passarelas né do, do chamado high fashion Sim. é fashion week. eu é fashion week caso de criadores eu percebo que as pessoas que têm uma inclusão constante de pessoas gordas pessoas curvilíneas é, pessoas com diferentes tipos de corpos e necessidades... são os estilistas empresários negros... Né? como o, o pessoal da, da Lebe... Né? o MC da Fiote... o Isaac Silva... o Apolinário da Sem Freio... Né? E no meu entender, são pessoas que como foram invisíveis pela sociedade, pela moda o tempo todo São as pessoas que acabam tendo mais empatia por outras causas Sim, né? Como das pessoas gordas, das pessoas trans, LGBT E acabam é, tendo mais empatia real né? Até porque elas também convivem mais com as diferenças do que o estilista fulaninho que se formou em Paris e só convive com as madames que tem classe A, classe B, e né, que são as mesmas pessoas de sempre. Então eles estão acostumados mais a ter esse olhar já. Enviazada. treinado pra diversidade então pra eles já é normal, né, com, com gente gorda, com, com gente preta com gay, com trans, né não é uma coisa que, ah, é forçado gosta de ver de algumas marcas ai, ah, pois uma gorda, nossa e depois você vai na loja, e aí, cadê as zoa gorda? Ah, era só no desfile ah. né, então é, é complicado, né a gente sabe, a gente não é idiota, né, a gente gosta de ter essa visibilidade mas sabe diferenciar o que que é oportunismo do que que, que é é um trabalho feito de forma constante e real. Então eu acho que é, o que é bacana é isso, né? Das, dos grupos minorizados se unirem para poder aguentar a barra e um ajudar o outro, né? Porque não, não é fácil, né? Tá tendo toda uma pressão aí é, constante, né? De, Desses, dessa visibilidade aí que todos esses grupos minorizados estão têm quando a gente fala em minoria não é quer dizer que é minoria da população né é, são como a, a, gente comentou, é né? a minoria né só para quem não, não conhece assim, não sabe é, são minorias representativas né então por exemplo a gente tem mais da metade da população negra no Brasil, mais da metade da população do Brasil é, é, é gorda ou acima do peso, e quem que a gente vê na, no, no governo, na, na TV, na mídia, na política, é, nas novelas, nunca é, né, gordo, preto, gay. É sempre o mesmo Sim. padrão, né, De, da, da, do homem, branco, magro, hétero, né, então, é, quando se fala em minoria representativa, é por esse lado, assim, né, então... É, aí é isso, acho que as pessoas que tem que se aliar, né, se agregar para poder fazer uma corrente aí contra
0: as pessoas.
1: É, exatamente, porque sozinho ninguém dá conta e as pessoas estão, né, eu sinto cada vez mais que os nossos militantes, ativistas, né, não só do, do movimento ativismo gordo, quanto do, uhum. do movimento negro, LGBT, estão... Muito deprimidos, falando muito de ansiedade, de tristeza, de não tão aguentando mais, a gente, pô, a gente não aguenta mais ter que ser forte o tempo todo, né, então não é fácil, né, se um dá a mão, mão pro outro nessa hora, tudo se põe a perder, né. Então, então talvez seja um momento muito importante de virada, né? De manutenção,
0: porque... Esse é um tema meio recorrente aqui no podcast. Todas as toda entrevistas a gente acaba chegando nesse ponto. O, o momento do Brasil é esse, né? De, você tá tendo um processo de inclusão, de melhora, e, mas agora mais que nunca estão batendo forte contra, né? Então, tipo, é um Sim. momento de que a resistência tem que ser maior ainda, né?
1: Sim, é exatamente E a solidariedade porque... é fundamental
0: pra, pra as pessoas não se sentirem
1: sozinhas e desistirem, né? Uhum. É, e é o... Em muitos momentos é o... eu acho que... é o canto do cisne, né? Essas pessoas estão sentindo que elas estão... É. não estão mais dominando como elas dominavam antes. Então elas vão, né? Como o cisne, quando tá morrendo, ele começa a gritar a se esganiçar, né? Então é meio que o canto do cisne. Elas estão sentindo que elas estão... não estão mais dominando como elas dominavam, geral, antes. Então tá batendo um desespero. Né, então, acho que a gente tem que se manter firme ali, porque uma hora vai, vai ter um desequilíbrio né, muito forte ainda, mas uma hora as coisas vão ter uma proporção melhor aí para todos. Né.
0: Falar, tem uma coisa que você mencionou, eu fiquei pensando aqui, aqui durante a entrevista, aí, obviamente a pauta da nossa entrevista foi sobre o seu trabalho, então é, é inevitável falar de processos, e, e tudo hum? mais e as coisas que você recebe deixe, deixe de, ouve na rua ouve na internet mas você mencionou uma coisa hum? muito importante logo na primeira resposta que foi de como você gosta de falar de outros assuntos e preferia falar só desses assuntos tipo, sem ter que tratar dessa parte embora seja inevitável porque é o seu trabalho etc e você ficou mencionando uma música Aí eu, fiquei, aí eu tava, tava vendo uma entrevista sua, você falando do Teenage Fan Club, então hum. eu, eu queria que você explicasse a sua paixão por essa banda, porque você, você falou que era a sua banda favorita, e, e é uma banda que eu nunca ouvi, que eu não entendo, eu quero entender. Pelo seu viés. <risos>
1: então, deixa eu contar uma... É... Conte anedotas. Uma coisa, coisa engraçada. Porque você conheceu eu... eles, né? Ah, eu sou daquelas fãs que quando gosta vai atrás, quer ficar amigo. É, aí gosto. a gente tinha que falar logo. É verdade, né? eu esqueci disso na
0: pauta. Tem que falar que. Assim. Do meu lado é, de É, você só que não é... conheceu a Adel, por enquanto. É. no winehouse não. Você já viu de pertinho. É,
1: né? a vídeo de descostos <risos> o... Não, então, é. É hum. o seguinte, eu, eu em Santos, quando eu morava lá. Eu era muito roqueira, né? Roqueirona. Eu era super fã do. Não tinha tanta divisão na minha época, né? Quando eu era adolescente. Eu era... Você era o roqueiro. Você gostava de tudo. Né? Ou Eu, era, é, eu gostava do... de Nirvana, de Led Zeppelin, de, de Beatles, né? de Jenny Joplin, não sei o quê. Aquelas, né? Bem. O beabá do o camiseta rock.
0: Camiseta preta, né? E...
1: e meus amigos da faculdade, o. Leandro Sauei, o Acasso, a Dilson o João, que são meus amigos até hoje Eles sempre gostaram muito De música, né? Andava sempre com eles E o Leandro é tipo Era o Fábio Massa, ah, Ainda é, né? O Fábio Massari de Santos Aquela cara que é enciclopédia da música Sim. E ele sempre manjou muito De música e me emprestava os discos Eu ia na casa dele ficava ouvindo música E tal E da primeira vez que ele me emprestou o disco do Teenage Mutant Club Eu não gostei <risos> engraçado. Isso, sei lá, em 96, 95, 96, não gostei, achei meio, meio enjoativo, porque eu era ainda muito roqueirona. Entendi. Aí eu fui passar a gostar depois que eu já mudei para São Paulo 98, 99, aí comecei a ficar mais indizinha. <risos> aí eu, eu comecei strokes, a gostar mais. É, aí, é, isso foi um pouco depois, até 2000, 2001. Mas aí eu comecei a... Gostar mais né, de, de, do indie, mais fofinho, né, mais melódico, né, conhecer mais esse tipo de banda. Aí fui gostando muito do, do Teenage Fan Club, fiquei super fã, comprei os discos por aqui e tal. Eu lembro que o primeiro disco que eu comprei foi o Grand Prix, por 10 reais no um Sebo. Aí, engraçado, né, os discos que Michael a gente, a gente lembra até onde comprou, né? E aí fiquei super fã, porque o Teenage Fan Club, ele tem, eles têm umas... É uma pegada melódica, mais amorosa, fofinha. Mas ele tem um peso das guitarras que é bem anos 70, né? Então tem uma coisinha, assim, de um rock que eu já gostava. E acho que foi isso que acabou fazendo eu gostar mais. né Então, aí eu fiquei super fã, né? De... Deles, esse tipo de banda tudo E aí, hoje em dia é uma das bandas Que eu mais gosto, né? E acompanho sempre, quando eles tiveram Fizeram shows no... Em São Paulo eu fui em todos Fui em um show deles no Rio, acho que eu vi uns Cinco shows deles já em, No Brasil, né? E aí agora se tudo der certo eu Vou ver os shows que eles vão fazer No final de outubro Em Glasgow, lá oh fazendo shows do, do, do... É, comprei o ingresso, né? Agora se eu conseguir, <risos> eu fiz história. Estou... Falta só a passagem. Falta só a passagem, hospedagem, né? Pessoal de Glasgow, é, pessoal show.
0: de Glasgow que escuta a gente. Porque a, a gente te... É, se quiser me receber, tô, tô
1: aí, tô fazendo A gente assim. tem ouvintes
0: internacionais que eu vi lá no Analytics.
1: Pô, legal. <risos> tiver um cantinho aí não tenho frescura
0: gente boa então
1: aí eu comecei a entender é, né gostar mais de, de, de bandazinho de bandas mais alternativas tal não ficar tão tão roqueirona como eu era e lógico né também fui desenvolvendo meu gosto musical para outras coisas né para música brasileira música latina e tudo né você então... acha que o primeiro
0: caminho depois dali do indie foi a música brasileira porque aí tem a sua história com Rony Von né que é sempre legal destacar
1: ah sim a música brasileira eu sempre ouvi muito, porque minha, na minha família, minha mãe e meu pai sempre gostaram muito de música. Eles só ouviam música brasileira, eles nunca foram ai, meu, meus pais ouviam Beatles nem todos. Pelo contrário, nada disso. Então minha mãe me ensinou a gostar de, de Simonal, né? minha tia me ensinou a gostar de Roberto Carlos, e, e o Rony eu comecei a gostar, não lembro exatamente como, mas eu sempre gostei muito de, de anos 60, né, de, de psicodelia de anos 60, né, de, dessas bandas mais obscuras dos anos 60. E aí quando eu descobri, quando eu fiquei conhecendo esses discos psicodélicos né, dos anos 60, eu pirei, né, puta que legal. Ele fez isso, né? É, ele fez aqueles discos né, psicodélicos lá, são, são três, né entre 67 e 69 70, e aí eu fiquei super fã, pirei, né, daquele jeitinho, e aí eu, na época, eu produzi um tributo virtual é, em homenagem a esses três discos, com bandas independentes de todo o Brasil, né, então é, eu fiz a curadoria, né, a divulgação, tudo, juntei 30 bandas, e a gente lançou na internet, isso foi em 2007, Faz uns anos. E aí foi super legal, né? Porque ele ficou super feliz. Porque na época ele tava meio... É, com a moral baixa, né? Ele era considerado só um apresentador de TV cafoninha. <risos> bonitinho e bonitinho. E aí ele ficou super feliz. Voltou a dar entrevista. Aí depois os discos foram relançados. Ah, então como também fui dar entrevista em um lugar. Aí foi bem bacana, assim. Foi um trabalho que me deu muito... Muita... Satisfação
0: em fazer. E, e nesse meio tempo, além de. E nesse meio tempo do seu gosto de, de, de musical, de trabalhar, você, você começou a discotecar quando? Como que, quando você virou DJ? Foi.
1: Ah, foi. Eu. Montei para São Paulo a primeira vez em 98 para fazer aquele curso de focos do, do Estadão. E aí eu voltei, acho que umas duas vezes a morar em Santos quando eu ficava desempregada fiquei de vez em São Paulo em 2004. Mas né, entre uma. Inda e vinda, outra em 2000, acho que foi 2000, 2001. Como eu já era muito fã de música e ligado né, na, na internet, estava começando a aparecer e tal. O DJ Pomba ele me chamou para tocar. Na, no DJ Club, né? Ah, você, Flávio, você não queria vir um dia tocar é, aqui no, no DJ Club e tá, tal, como convidado? Disse, ah, mas Nunca toquei. Ele, ah, mas não tem problema, eu te ajudo. Tá? Ah, então aí comecei e aí foi super legal. Era uma época que é, o, a noite de São Paulo era o Agito era na Augusta pra lá, da Paulista, em direção aos jardins. Então eu tocava muito no, no Orbital, que era um bar que tinha bem lá pra baixo do Augusta, perto do jardim fazer umas, fiz umas festas lá, foi, era uma época super legalzinha, 2000, 2001, né, então foi meio que nessa Entendi. época aí que eu comecei a discotecar, e na época eu tocava bem esse, esse tipo de som, indie, sixties, né, anos 60, é, música brasileira, é, rock dos anos 60, brasileiro, né, então, e aí depois eu fui... Aí você foi
0: pro, mais pro soul
1: É, aí depois... Fui mais pro Soul também, né? Que eu já gostava de tocar Girl Groups E, e aí fui me aprofundando mais E, e aí E o universo né, eu... de, de, de
0: drag? Porque aí você foi tocar Em festas da igual Eu tava lendo aqui, ó, na festa da Priscila Aí depois você foi fazer a curadora musical Do concurso de, de, de drags da na Virada, né? Uma, uma coisa é,
1: então, foi... O meu negócio, na verdade, Não, o negócio, na verdade é, é música e hum. festa Se você falar, ah, só tocar numa festa aqui e tá? tal, eu gosto do prazer de ficar fuçando o repertório e pesquisar. E não, vou tocar aqui hoje só anos 80, ou só pós-funk, ou só música latina. Eu tenho o maior prazer de ficar fuçando e pesquisando, descobrindo banda nova até hoje. É o que eu mais gosto de fazer. Né? Então eu gosto de todo tipo de música. E aí, com o negócio de, de drag, foi na... Nice. Eu sempre gostei de, 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 de drag queen, desse universo de transformista, né, porque eu cresci vendo elas no Silvio Santos, eu sempre adorei esse universo, e aí quando deu esse boom aí, por causa do Pouso Drag Race, eu comecei todas as festas, e aí eu, né, como eu sou cara de... é aí que eu falo, eu sempre fui tímida, mas sempre fui cara de pão. Eu começava a pedir, ah, me chama pra tocar, me chama pra tocar. <risos> <risos> e aí, comecei a tocar nessas festas também, e... É, foi muito legal também, foi muito bacana, né, e... E com a música latina foi assim também, né? Eu comecei a descobrir essas bandas, né? Eu ia no, acho que o primeiro show que eu vi acho que foi do Desordem Público, que é uma banda de ska venezuelana, que eu vi o show na, no Sesc Pompeia. Acho que tem uns 10 anos isso também, 10 ou mais. Que eu vi, eu tirei, né? Eu, que legal, que legal, uma puta banda dessa, bacana, fazendo um show desses ah, as, e poucas pessoas conhecem, não sei o quê foi o puta show. E aí eu comecei a pesquisar mais, né, bandas latinas e tudo, aí foi embora, né. Ah, mas teve um, também, agora eu lembrei também, porque comecei também a gostar de música latina. Foi porque uma época em 2000, 99 2000, eu morei aluguei um apartamento de um professor, que tava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos e ele é argentino e ele tinha uma ele foi morar com a família nos Estados Unidos, né? para fazer pós-doutorado. E ele tinha uma puta coleção de discos, assim, né? Era professor de economia, mas que era, ele com era música. louco por música. E aí... É... Ele tinha uma puta coleção de discos, né? E aí eu comecei a ouvir, né? Só do estéreo. Eu, eu, com muito cuidado, né? Porque não eram meus discos. Eu, eu organizava aquela coleção todas as semanas. Assim. Ninguém organizava. mexeu, ninguém mexeu. É, e aí, tinha só do estéreo, tinha várias bandas de rock argentino. Aí eu comecei a ouvir as bandas de rock argentino, né? Que eu comecei a gostar, e aí depois teve esses shows, né, do, do Desordem Público, em 2006, 2007, sei lá, e aí comecei a despertar também para essas outras sonoridades latinas também, e aí depois comecei a um, ouvir cumbia, salsa, essas coisas, né, então é, é muito legal, né, o amadurecimento traz isso, né, você vai despertando para outros tipo de som, que quando você é adolescente, você é mais bitolado, você é chato, né, <risos> Agora, e tem,
0: tem uma coisa, né? Porque tem uma coisa que você falou um dia que eu. Que chame, chame pra casamento, né? De 7, de 8 horas, tem repertório pra tudo isso, né?
1: Sim, é, nossa. Eu, o casamento.. Que eu, que eu, o evento que eu mais toquei, o tempo que eu mais toquei foi um casamento que eu fiquei 11 horas tocando sempre tive pega música. essa aí, ó. De... Foi um, orgulho. Deve ser um recorde assim, em algum lugar. E, e foi lindo esse casamento. Foi o um casamento da, da Georgie e do Chico. Nossa, esse, esse casamento <risos> foi um beijo pra George e pro Chico, que são meus amigos. E ele fez um discurso tão lindo que, nossa, eu chorei tanto <risos> nesse casamento. E tem uma foto minha chorando, é muito engraçada. <risos> DJ chorando. <risos> Foi muito legal, sabe? Todo mundo dançou. Nossa, foi um dos casamentos que eu mais que eu toquei que os noivos mais dançaram também. Foi
0: família. Demais. Eu pedi perguntas no Twitter e as pessoas não mandaram perguntas, então. <risos> estou muito chateado com os nossos fãs e aqui.
1: Todos aplaudidos. Estão sem moral.
0: Mas manda... ah, mandaram uma pergunta. Flávio, qual era o melhor festival de cinema da cidade?
1: <risos> ah, é o. Seria o Inedite Brasil? <risos> Ah, é, ah, é o, o festival que eu trabalho com eles já acho que uns 5 anos, né? Fazendo essa parte de, de conteúdo digital É outra coisa também, que eu ia como frequentadora Sim. E aí comecei a encher o saco Ah, me chama pra trabalhar <risos> Me chama pra trabalhar nesse festival Me chama pra trabalhar nesse Foi assim que você <risos> foi trabalhar no filme do Semanal também, não foi? Foi, foi, foi bem tudo que eu... É, tudo que eu cismo, eu vou atrás, né? Aí eu, o Simonal também, eu, eu já era super fã, né? Porque minha mãe sempre gostou e... Eu não lembro se eu tinha escrito alguma coisa sobre ele... E, e mandei pros, pros meninos lá, pro, pro Max, pro Simoninha... Eu não lembro como que eu cheguei, mas... Ah, mas acho que eu fiquei em cima... Acho que eu que mandei e-mail pro diretor, sim pros diretores... E falei, olha, eu sou fã do Simonal... Eu trabalho com redes sociais, então vamos vamos juntar o último agradável, acho que foi bem isso, né? Então uh, foi muito legal porque o, o trabalho foi foi ótimo, né? O documentário maravilhoso, eu fiz o trabalho de redes sociais é, e de, de influências, né? Na época eu nem chamava influências, né? Chamava os formadores de opinião <risos> Só eu vi o um filme oito vezes no, no cinema, né, levando a galera pra ver. E todas as vezes que eu vi, eu chorava.
0: Você viu oito vezes pra atrair gente pra elas falarem sobre o filme?
1: Pra acompanhar, pra levar os meus convidados, que né, demais. divulgar Sim. e tal. Não, eu, te, eu, eu também choro toda vez,
0: a hora que falava a parte da bebida, ela ficou, puta merda. Né, Nossa senhora,
1: eu ele ia Eu queria ver o show lá e, e, e
0: ficava escondido, putz.
1: Isso, nossa, essa é uma das partes que mais E aí tem uma parte é. que depois, é. que eu,
0: não me afetou da, da primeira vez, mas depois que o Ricardo Alexandre comentou, eu também sempre lembro que é a parte lá que o cara fala, de como a imprensa condenou ele sem, sem provas, né? Aí aquela parte que ele... Sim! Tem uma frase lá Sim, que eu exatamente. não vou lembrar agora inteira, mas essa também é ótima. Sim,
1: exatamente. Aí, é, então, aí foi, foi isso, né? E foi bacana que foi o documentário musical mais visto daquele Sim, ano, é. né? Então... Foi um dos trabalhos mais legais que eu, que eu
0: fiz. Eu não participei, então, eu não fui no, 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 como eu tô longe de São Paulo agora, eu não fui no Edith. Mas teve algum filme que você você que, que é, viu que você gostou muito esse ano?
1: Então, esse ano, como calhou de ser bem na semana que ia ter o Pop Plus... Acabou sua vida. Eu, é, eu acabei não... Foi o festival que eu mais, menos acompanhei. Fiquei mais trabalhando... Entendi. A À distância. Mas eu gostei muito do, do filme do, do João Gilberto, né, foi, foi, foi bem bacana, foi bem uma visão, uma coisa diferente, né, de uma visão de fã mesmo, de bem, a, bem a coisa que as noias que eu tenho, de quando eu cismo eu vou eu fico atrás, então por isso que eu me identifiquei com esse filme, o cara que era muito fã do João oh, Gilberto aí, foi fazer o percurso de um autor Um cara que escreveu um livro Sobre o João Gilberto Também foi atrás dele Então percorria todo o Rio de Janeiro atrás dele Pra encontrar Então por isso que eu me identifiquei Porque é bem aquela coisa de Noia de funk Quando põe uma coisa na cabeça Vai atrás Podia mas. ser eu Então por isso que eu gostei Podia ser eu atrás do Tirante Fun Club, Do Franz Ferdinand Do Olimpon <risos> E gostei muito também do, do George Michael, da, da, da Grace Jones, né, que é, a gente tem uma imagem dela, né, de, de diva, inalcançável, insuportável, intocável, mas mostrou um lado muito legal dela, de ser gente como a gente, com a galera dela lá na Jamaica, ah, eu nossa, ver, eu vou... Esses dois eu quero maravilhoso, sim
0: documentar, muito legal mesmo ah, é, já te já, já, já ocupei muito tempo batemos aqui o recorde de tempo de
1: entrevista caramba vai ter trabalho, né, pra editar
0: queria te agradecer por ter participado <risos> por ter me atendido uhum. foi muito legal conversar mas imagina já, a gente podia ter essa conversa normalmente, mas gravar e registrar foi muito legal, queria te agradecer mais uma, mais uma vez falar. brigadão ah, legal. e é isso aí obrigada
1: Brancinho, obrigada pelo convite saudades Sim. dos nossos almocinhos na, na trip e quando estiver por São Paulo também pode deixar, apareça né tá certo, tá bom beijo Fábio, obrigado vez. Um é isso aí, obrigada, tchau tchau valeu pessoal um beijo, tchau